0: Du lytter til en podcast fra nordjyske medier. Så er det weekend på ANR. Her kommer manden, der ejer hele Marvel's superhelteunivers univers på Blu-ray og bliver opstemt af ekstra materialet. Johnny Gade! Oh. Ej, man har slidt at slæbe sig igennem weekenden. Oh, hvornår kan de hverdag blive til weekend? Please! Oh, Lord, save me! Jeg har så hårdt hele ugen. Jeg har trukket mit kadaver igennem arbejdsgangene. Igennem skolelivet. Jeg kan snart ikke mere. Hvor er igen No, baby Jesus, save me. Please all love it, almighty. Jeg har brug for noget weekend. Mere bestemt. Jeg har brug for noget weekend med... Johnny Gade! Woo! til weekenden med Johnny Gade. Mit navn det er Johnny Tette Gade. Og jeg er meget, meget glad for at kunne levere det her program for dig endnu en gang i denne uge. Altså hold kæft. Det var mig. Er det bare mig, eller det er en banger det her? Det er en fucking banger. DJ Alligator Den kan noget. Det er den helt store fængselsflugt et tema, vi kører i den her uge, fordi Peter Madsen og company har sat mig har haft travlt. Er du sindssyg? Der er blevet gravet med nogle sker, der er blevet saget med nogle små lille fingrenegelsage. Jamen, der har været flugtforsøg. Er du sindssyg? Peter Madsen, han er ikke til at styre. Vi skal også kigge på en by i Kanada, som vil have ændret navn. Vi skal kigge på, hvorfor at, det, at i Jotle, det spreder corona, det er noget værre noget. Vi skal kigge på Paven, som mener, at nu skal man have lov til at bolde røv. Der er noget med noget kokain, der er blevet taget, og det er ikke kun med dine. Vi skal kigge på øh, en liste over de vildeste flugtforsøg til er for Peter Madsen. Dick pics og meget, meget mere. Som du kan høre, altså er du sindssyg. Det er et tight schedule, vi kører, fordi vi skal runde al verdens ting, okay? Så vi skal give den noget alvorligt pedal, så vi kan sætte nogle gode lap times, fordi der er nok at se til. Åh oh shit, jeg har glemt den her del af sangen. Det er den værste del af sangen, nu bliver det bare mærkeligt. Nu bliver det bare mærkeligt. Og så alligevel lidt lækker. Jeg tror, jeg har ladet den køre lidt mere. Hvad er det for en telefon, man kunne høre i baggrunden? Det forstår jeg ikke. Og det er ventetonen. Nej, selvfølgelig er det et univers, et lydunivers? Okay. Og nu ligger hun simpelthen en telefonsvarbesked med, at hun gerne vil øh, noget om slikkepinden. Okay. Kan jeg tillade mig at lade den køre? Ej, vi kan, vi kan holde til lidt mere. Okay. Okay! Hold da op. Frisk pige. Det må man sige. Jeg, ikke, jeg, jeg har lige hørt slutningen, tror jeg. Hvor langt er vi? Det. Og han bliver ved med at snakke vulgært. Okay. Nej, ellers tak. Nej. 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 Like? nej. 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 Det er meget heldigt, hun vil. For jeg vil altså ikke. Det skal jeg bare lige sige. Nå, så er det, nå, så er det telefonsvaren igen. Okay. Nå, okay, så tanken. Okay. Okay. Wow. Jeg kan ikke helt finde om jeg er glad eller ked af, at vi hørte den der sang til enden. Det kan et eller andet, altså, øh, men det, jeg tror måske, det sidste gang, vi hørte det hele af den. Jeg er meget forvidret nu. Weekend på med Johnny Gade. Hold nu kæft en nyhedsuge, særligt på grund af Peter Madsen. <laughs> Hold kæft, man. Ja. Og Gud og mand ved det nu. Du ved det helt sikkert også. Hvis ikke du gør, altså... Så må du have været på ferie, eller, har, eller så har du slået flight mode til på alle dine øh, ting. Fordi Peter Madsen, han er flygtet fra fængsel, og det har fyldt alting i medierne. Han øh, var rolig, 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 hvis ikke du vidste, sig så er han fanget igen. Ja, ja, altså hele flugten, den var meget kort, øh, vil jeg lige allerede nu. Spoiler og løs, sige. Det var en kort fornøjelse for Peter Madsen. Altså, han var ude ganske kort tid. Det er næsten ligesom, når man sidder på toilettet og presser en pølse ud, og så, så kan man ikke helt få den ud, og så kommer den op igen. Det var Peter Madsens flugtforsøg. En meget Lækker måde at beskrive det, på, men det var mere eller mindre. han kiggede lige ud og så nej, jeg skinner ikke i varmen. Det er var det det der skete. Peter Madsen, han har altså flygtet fra fængsel eller i hvert fald forsøgt på det. Og nu er hans forsvarsadvokater så altså lige ude og lige få ro på gemytterne, for vi skal lige have indsigt i altså hvorfor var det han gjorde det? Nu skal der ikke være flere jokes på hans bekostning. Vent nu, hvorfor var det han gjorde det? Der er jo en reel grund til at han flygtede, okay? Forsvaren lægger ud med den her. <clears throat> ja, det er svært for Peter Madsen at slippe uden om hvad der er foregået. No fucking shit Sherlock, han flygtede fra fængsel og blev taget i det. Altså, ja, yeah, okay. Det kan han ikke komme udenom. Det har du fuldstændig ret i. Så fortsætter han så her med at sige, Han har forklaret, at han var træt af de restriktioner, der var i fængslet, Eksempelvis omkring kommunikationen og den slags. Men nu kommer der jo nok bare mere af den slags, siger han forsvar. Ja, yeah, no shit, nu bliver han nok smittet i maximum security, hvis ikke han var det. Peter Madsen, han var altså af, uh, træt af alle de restriktioner, der var. Altså det her med, at han kunne ikke bare gå ud af fængslet. Der var ikke uh, fri adgang til telefon og sådan noget. Det synes han var lidt, uh, lidt for meget. Han følte sig lidt klaustrofobisk derinde. Uh, åbenbart, fordi han har et meget skævt billede af, hvad et fængsel egentlig er. Så det synes jeg var træls, og derfor så flygtede han altså. Men hvad, hvordan flygtede han så? Hva, hvad var det for noget? Altså jeg vil ikke gå ind i de specifikke detaljer med, hvordan han brød ud. Udover at han troede nogle mennesker, og så kom han ud. Og så var han ude af fængslet, ikke også? ud af fængslet. Men fra han var ud af fængslet, og så til han blev fanget igen, det er den rekonstruktion, som jeg rigtig gerne vil ind på nu. Det det er det, jeg rigtig gerne vil rekonstruere. Vi skal altså finde ud af, hvad var det, der skete fra han brød ud af fængslet, og så til han blev fanget igen. For det var en, en dramatisk omgang. Lad os prøve at lave en rekonstruktion, hvor vi lige går det igennem her. Okay, 3, 2, 1. Han flygter ud af fængslet Nu. Og så løber han lidt og øh, så så han fanget igen. Ja, det var, øh, det var mere eller mindre hans lukkesyge. Det gik meget hurtigt for Peter Massen, desværre. Det er lidt ærgerligt, men det var det, der skete. Han blev fanget en kort tid efter. Det første, han gør, det er, at han løber forkert, øh, og så helt tegnet seriøst bagefter, så gemmer han sig i en busk uden for fængslet. Men så kan man se på en det synes han ikke helt var godt nok øh, at ligge i en busk. Lidt ligesom når børn gemmer sig, og så bare holder sig for øjnene, og tror man ikke kan se dem. Så, så løber han lige et hen. Og så kommer han ind til en varevogn, hvor han tror ind med en øh, attrappepistol, og han siger, kør væk nu eller skyder der. Men ah, det er fandme også ærgerligt for Peter Madsen, fordi at uh, chaufføren af, af varevogn der, han kunne ikke lige snakke dansk, så han var ikke helt klar over om han skulle køre eller stop eller om han ville have rettet, eller så han hvis ikke lige og så blev han pågrebet Peter Madsen. Det er lidt uh... Ej, det en, det en Vi det Vi lige prøve at tage den igen. Altså han flygter, ikke også? Uh, han flygter her. Der kommer han ud af fængslet det går de nu og så, ja, så er han fang igen det er det gik med hurtigt men det mest komiske valg det her det er faktisk øh, politiets håndtering efterfølgende de sender alle de her vågne ud da de var ret hurtige ude med nogle macho-forklaringer med, at de havde sgu sniskytter på ham. Det havde de, da de, fordi de tror nemlig, at først, at han har noget bombebælte og noget, fordi det har han sagt. Øh, det viser sig så, det havde han, ikke? Men de har, der har de altså skarpskytter på ham, simpelthen. Altså, man forestiller sig, hvordan der sidder en oppe i et kirketårn eller et højhus i nærheden fra 200 meters afstand, og så har den bare så har den sådan en laserprik i hovedet, ikke? Det var ikke helt sådan, det foregik, når man ser billederne. Så ligger der faktisk bare sådan en, en sniskytte på maven, sådan 5-10 meter væk fra ham. Uh, og det, det synes jeg er sådan lidt... Uh, altså, da, der kan Danmark skulle ikke helt være med i USA med SWAT-teams og alt det der fede noget, de har. Der er vi sgu lidt bagud. Altså, jeg tror, at den der sniper der... Altså, det, den største risiko, der er for, at der er nogen, der dør til sniperen, det er det, hvis man vælter over ham. Fordi han ligger og rundt der på gulvet foran Peter Madsen. Det, ja, det, det er sgu lidt en sjov historie. Men det var altså, kort fortalt, Peter Madsens forsøg. Det værste nogensinde i historien. Weekend med Johnny Gade på ANR. Bynavne, de er altså bare sjove, især hvis de sådan er ret komiske. Det synes alle bare er sjovt. Det er ligesom prutter. Altså, det, det kan bare noget. Folk synes, det er sjovt. I Danmark, der kan vi kvittere med nogle ret af slags. Eksempelvis lem, sæd, så har vi en stor vorte og en lille vorte. Så har vi røvet, vi har hørmestadet. Vi har middelfart, altså gennemsnitlig put, og så har vi tarm og helvede. Altså, vi har sgu nogle gode contender på listen over de mest mærkværdige bynavne nogensinde. Men vi skal til Canada for at finde en af dem, som er helt forst i feltet af skrækkelige bynavne. Og det er en lille kanadisk by <coughs> ved navnet Asbestos. Ja, og hvis man lige tænker en lille smule hurtigt op på første etage der, så ved man, at Asbestos, det er det engelske ord for asbest. Og det er ikke sådan øh, super fedt at blive navngivet øh, efter asbest. Men grunden til, at den kanadiske by hedder det, det er fordi, at øh, verdens største asbestmine den ligger altså lige i nærheden af asbestos. Og asbest blev jo forbudt i Danmark allerede i 70'erne. Men i Canada, der var man lige lidt mere blød med pisken. Der var man sådan lidt, ah, det var faktisk først i 2018, at man sagde det der asbest. Det er ikke så godt. Øh, altså, det er jo kraftfremkaldende og sindssygt øh, skadeligt for det menneskelige helbred. Men det, det fandt de først ud af lidt senere i asbestos. Øh, det er et uheldigt navn, det er det. Altså, så heller Mentos, for at være lidt fresh. Men asbestos, nej, nah, not so much. Det er altså bare ikke sådan super, super godt. Så øh, befolkningen i asbestos, vi har haft en afstemning om et nyt navn, og der har været ret stor enighed om øh, de her øh, forskellige forslag. Og byen, den hedder nu øh, Valdesås, og det er fordi, der er rigtig mange franskbrode, der bor i byen, som dog har et engelsk navn, så er det blevet til øh, Valdesås. Og hvad, hvad betyder det nye navn så, øh, som borgmesteren i øvrigt er meget begejstret for, han siger, at det er en tidlig julegave. Hvad betyder det nye navn så? Det betyder Kildernes dal. Og det må man sige, det klinger noget bedre end bare asbest. Men hvis vi skal være real med kanadierne, så kildernes dal, ah, det er jo nok nærmere kilden til alt død. I hvert fald kilden til en lang, smertefuld, frygtelig kraftdød. Det har de jo nærmere været kilden til. Men nu skal jeg heller ikke være Kæmpe stort tillykke med det nye navn der. Så er, der, så er I selvfølgelig lige nogle lige på samvittigheden ellers, men det er et flot navn, I har fået. Weekend på ANR med Johnny Gade. Åh, oh, det er trælt så skulle Døv med det corona hele tiden og. Så bryder det ud igen, så kommer anden bølge, så kommer tredje bølge, og hvornår kommer vi ud til ravlen, hvor man sådan lige kan få lidt luft uden at kæmpe for livet. Altså, det, det er noget værre noget med det corona, ikke også? Så, jamen så var der nogle somalier, der holdt en begravelse eller et eller andet, så bryder det ud i Aarhus. Så var der nogen, der holdt en privat festival et eller andet sted, som ikke kunne lade være med at drikke bajer og suge hinanden i munden. Og så, så er der, oh ja, så er den galt igen. Der er altid nogen, som skal have skylden for det ene eller andet, men faktum er bare, at vi kan ikke kontrollere det pis. Det stikker helt af for os. Men hvis man har det rigtig dårligt, så kan man nogle gange få det bedre. Jeg vil jeg kigge på nogen, der har det lidt værre end en selv? Det er jo derfor, vi ser reality-tv. Så tænker man, jeg er da måske ikke lige den klogeste person i verden, men jeg fatter lidt mere, end de der spasser at øh, Ikke at... Altså, <laughs> okay, det var en lidt voldsom kobling. Der skal ikke øh, kobles noget med reality-stjerner og de næste, vi skal snakke om. Men vi skal snakke om svejserne. Det skal vi altså kendt for øste øh, øh, ure, og så måske også at stikke nogen ned med svejs hvad ved jeg. Men i hvert fald, schweizerne. Schweiz de er hårdt ramt, og det er selvfølgelig tragisk, det skal der ikke være jokes med. Det tager vi afstand fra alle, der laver jokes med det. Corona er ikke sjovt, slet ikke for de ældre og de svage. Men det er voldsomt i Schweiz. Og der har været lavet nogle studier, hvor man har kigget på, hvordan smitter det mere, hvordan smitter det mindre, og det ene og det andet. Og et australsk studie har faktisk vist, at en af de måder, hvorpå corona nemmere kan sprede sig igennem luften fra person til person, det er faktisk ved sang. Og det er derfor, at det er særligt trist for Schweizerne, fordi at, øh, man har fundet frem til, at det nu muligvis øh, har været en slags superspreder af en koncert, der har fundet sted med noget øh, jotleri. Så så spreder man flere partikler rundt i luften, især øh, hvis man holder den her koncert indendørs, hvilket den blev gjort. Og især hvis nu at folk ikke bærer mundbind. Og øh, der var en 500-600 publikum, der stod til den her indendørs jotler Ingen af dem havde mundbind på. Det havde de optrædende heller ikke. Og så kan du så vurdere, spreder man flere partikler ved at af Er det hårdt for lungerne? Og bruger man lige lidt ekstra kræfter på at spytte det her mundvand ud? You Decide. Altså, og det skal ikke være nogen kritik af nummeret. Det er fucking banger nummer. Men, men det er også lidt en det har Jotler ikke? Vores tanker går selvfølgelig ud til Schweiz, det er at de er så hårdt ramt nu, men så må de holde op med det jodleri, altså så må de med bindet, og så må de stoppe de der indendørs jodlekoncerter, det hører ikke nogen steder hjemme. Weekend med Johnny Gade på ANR. Der er masser af radsel og mørke og trælse ting i verden, men nu skal vi sgu til noget, noget godt, noget optur, noget, der kan trække lidt på smilebåndet. Og vi skal faktisk snakke den katolske verden. Det er nemlig Paven, som er ude med noget af en revolutionerende lille message. Det er en ny dokumentar, der er lavet omkring omkring Pave Franses liv. Og der kommer han så meget ind på homoseksualitet. Og det er jo sådan, at paver og de katolske generals, de har ikke lige været så meget for det der regnbogpis. Det må jeg lige lade være med. Og øh, Pave Frans, han er no different. Han er ikke en different breed at all. Da han var øh, øh, katolsk overhovedet i øh, Buenos Aires i Argentina tidligere i sit liv, der var han også bare fuldstændig imod, at homoseksuelle skulle kunne registrere sig som gifte. Fy for satan, det skal de lige stoppe med, det der bolle røvpis. Men nu i den her nye dokumentar, der er Paveen altså lige han at sige, øh, han, ikke, han siger ikke øh, ordret, at han ændrer mening, men det må han have gjort. Fordi nu siger han, nu er det faktisk i orden, han siger at de homoseksuelle, de har også ret til en familie, de er også gudsbørn, så de skal ikke have slået hånden af, de skal have ret til at blive gift også. Det er han altså fortaler for. Uden for kirken selvfølgelig. Han skal ikke have det der ulækker, bøsse bolig, røvpis ind i kirken, men uden for. Der gør de det bare. Det skal de... Uh, de skal, skal fucking ikke komme ind i kirken med det. Men udenfor, der gør de... Det er fedt nok. Man kan stadig ikke gøre det i kirken. Men udenfor, der er det bare så fint, siger Pave Frans. Der er han virkelig trendy nu. Han er meget moderne. Han er altså også ankommet til uh, år 2020 nu, Pave Frans. Lige en 15 år for sent. Men nu er han her. Nu er han også med på beatet, eller LP'en, eller hvad han nu er på. Jeg ved det ikke helt. Så det er dejligt, at det katolske overhoved som mere eller mindre guider en milliard mennesker verden over, nu også er med på, at det er okay at være homoseksuel. Uden for kirken, selvfølgelig. I skal ikke spille noget kødfløjt ind i min kirke, det hele Men uden for kirken, der er det bare så fint. Øh, til gengæld inden for kirken, der er det okay at bolle i røv på øh, kordrengen, selvfølgelig. Det har de jo gjort i... Øh. Det er så fint, men I skal bare ikke gifte jer med kordrengene. Men er godt lille lidt bolle i røv. Det må I godt. Øh, men ikke nogen udefra må ikke komme ind. Det er kun vores egne, vi boller i røv på. Det er fint. Weekend på ANR med Johnny Gade. Den her historie... Den er satan ranne med vanvittig. Er du nuts? Kan du mærke de der Pablo Escobar-vibes, som bare summer rundt i kroppen af der nu? Bare det her soundtrack til serien Narcos på Netflix. I love et Kæmpe anbefaling. En øh, dokumentar, der er lavet omkring øh, Pablo Escobars liv, som øh, er lavet som en rigtig serie med skuespillere det hele. Det er så fedt. er så fedt. Pablo Escobar, han var skudt noget af en mand. Han begravede flere millioner milliarder penge på marker rundt omkring til sidst, fordi han bare ikke kunne... Han havde ikke nogen steder at gøre af de her penge. Det endte også med på et tidspunkt, han brændte nogle af dem, bare for at holde sig varm i sin pejs. Altså, shit, en karakter, Pablo Escobar. Tjek den ud på Netflix, hvis ikke du har set den. Men det er dog ikke Pablo, det skal handle om, men det skal handle om den levevej, han øh, gik meget op i, og det er... Kogainer! Vi skal dog ikke til Pablos hjemland, vi skal dog til Paraguay i stedet for, hvor myndighederne de har gjort sådan noget af en fangst. Jeg forestiller mig, at de har stået banket lidt på nogle store container, og på følgesedlen, der stod der, at der er trækul inde i de her container. Men der har foregået en eller anden form for stikprøve, eller måske nogle nysgerrige sjæle, der lige har stukket næsen ind, fordi der var lidt mere en trækul i de her container. Faktisk så var der 2,3 tons kokainer. Det er virkelig, virkelig meget kokain. Det er den største mængde kokain, der er beslaglagt nogensinde i Paraguay. Og de er altså no strangers til det her hvide at all. 2,3 2,3 tons, det er altså mere vægt end en kæmpe stor bil, der er bare i ren kokain her. Og det vurderes til at have en markedsværdi på 500 millioner dollars. Den her beslaglæggelse, den fandt sted i den private havn til rapporten Di Veleta. Den ligger 30 km fra hovedstaden Asuncion. Og øh, sikke en dag på kontoret, det må have været for de her kontrollører ved havnen. Politiet siger, at der er to ansvarlige, som skulle være øh, anholdt, fordi de skulle være medansvarlige for at fragte de her containere. Altså nogen, der nok har arbejdet ved havneområdet eller noget i den stil, som har forsøgt at lidt under radaren få smuglet de her containere afsted. Der må være nogle baroner, nogle narkobaroner et eller andet sted, som er lidt kede af det. Det er mange penge at miste. Wow, en markedsværdi til 500 millioner dollars, 2,3 tons kokainer. Nu er jeg selvfølgelig ikke nogen ekspert, og, og jeg vil heller ikke være stikker eller noget. Men politiet har ikke sådan gjort hvem og hvad og hvordan og sådan noget endnu. Men jeg vil da godt lige sige, øh, altså, det kunne godt være Medina og hendes manager, der under anholdelse. Altså, så, så har jeg ikke sagt for meget. Det er et lille bud. Weekend med Johnny Gade på ANR. Der er mange kreative måder, hvorpå man kan undslippe fra et fængsels fire store vægge. Peter Madsen han fandt ud af det i denne uge, hvor han er altså flygtet fra fængslet. Dog blev det en meget, meget kort fornøjelse for ham, da han blev fanget umiddelbart efter. Men hvad med andre store fængselsflugter? Hvad har der ellers fundet sted igennem tiden bare i Danmark? Jeg kan fortælle dig, at der er nogle ret vilde tilfælde. I 1995 blev en fængselsvæg, blandt andet brugt fuldstændig ned. Og det var en gummiged, som kørte igennem en fængselsmur. Fangerne de var altså blevet preppet på forhånd i august 1995 i vridsløse lille fængsel, hvor en gummiged, helt tegnet og tilrettet lagt, braget igennem muren, imens fangerne var i gården, så vidt jeg har forstået. Og den her 26 tons tunge gummiged, den kunne altså nemt komme igennem den mur, der fjerne brokkerne, og så løb der et dusin fanger huigende ud af fængslet og stak af. De fleste af dem de blev dog fanget igen få dage senere, men stadigvæk ret imponerende. En anden udbryderkonge fra Danmark, det var Carl August Lorentzen. Han er indbruds og pengeskabstyv. Altså det er Ren Olsenbanden banden jo. Og det er også Ren Olsen-banden, hvordan han kom ud af fængslet. For han havde ved hjælp af skære og andre små instrumenter gravet en 18 meter lang tunnel under fængslet. Altså det er det sådan noget, man kun ser i film. Men det er sket i Danmark. Og han havde efterladt et lille citat, efter at han kom ud, og de opdagede, at han var væk. Og så stod der, hvor der er vilje, er der også en vej. Og det må man sige, at han havde fundet dog bare med en lille ske. Efterfølgende så havde han opholdt sig på en uh, gråd i nærheden julen over, hvor han havde gemt sig. Og der havde det også lykkes ham at stjæle sig til et frimærke og et postkort, som han havde sendt som julehilsen til fængselsinspektøren. Det er sat med bad. I 2012 var der også en meget kreativ indsats, som slap ud. Han havde nemlig besøg af to fængselsgæster, der kom ind. Og en af dem var iklædt en burka. Så de lavede lige The Good Old Switcheroo. Han fik burkaen på og vadet bare ud af fængslet med Burkan på, da de jo troede det var hende. Og så kom han ud i friheden og flygtede efter sine til Libanon, og han er stadig eftersøgt. Ifølge den her artikel er han i hvert fald stadig ikke fanget. Men midt under alt den her polemik med, at man blev så forundret over, at han slap ud af fængslet i den her Burka, og hvor er det sindssygt, så slap kvinden, som gav ham Burkan, hun slap også ud af fængslet, på grund af al forvirringen. Tilbage i 19, for bare et enkelt år siden, der var der også et personale på retspsykiatrisk afdeling i Slagelse, som blev noget overrasket, da der kom en besøgende med nogle kageæsker. Men under de her kager, nærmest bagt ind i, der lå der pistoler, som de brugte til at tro sig ud af fængslet med. Og sidst men ikke mindst, for 21 år siden i 99. der var flugtkongen Hans Enrico Nati på spil igen. Han havde flygtet flere gange, men den her gang, der havde han fået savet sin fængselstrammer over ved hjælp af nogle instrumenter, han åbenbart selv havde kreeret. Og efterfølgende, så hægtede han sig fast på undersiden af en cola som havde lavet en leverance til fængslet. Og så kørte han ellers bare videre sådan helt parkour mens han Mission Impossible Tom Cruise bare hang under en lastbil. Ja, kreativt og imponerende. Weekend på ANR med Johnny Gade. Pu! Shame, kan I skamme jer? Shame, foy. Shame, nej nej. Føj. Shame, det er ikke jorden. Shame, fy for Satan. Shame, ja, jeg kigger på dig. Shame, du ved hvem du er. Shame, Ej. Shame, hvor er du ulækker? Shame, hvor er du ulækker? Shame, fy for Satan. Vil du stoppe med at sende dig pics? Det er i hvert fald budskabet fra en Instagrammer, influencer, der hedder Aurora Gud. Altså først og, frem, først og frem, lad være med at hedde Aurora. Betyder det ikke øh, nordlys eller sådan noget? Stop nu, nu bliver det for meget. Okay. Men hun er influencer i hvert fald. Hun øh, driver en blog, lever af det. Hun har mere end 17.000 personer, som følger hende på Instagram. Stop nu med at mere end 17.000, som om, at det gør hende... St- altså, det er, jo, det er jo småtal. Okay, men hun lever af det i hvert fald. Ja, det kan man, når man sådan en kokaling, så. Så laver hun nok nogle madopskrifter og et eller noget fedt, og så er det bare det fedeste. Men så alligevel er det ikke det fedeste, fordi hun modtager rigtig, rigtig mange dickpics, siger hun. Hun modtager faktisk over 20 dickpics om dagen, og hun er ikke tilfreds med det. Altså, jeg har sådan lidt... Det er jo 2020, og der er bare øh, kort og kontant, simpelthen. Der er lidt kynisk. Altså, i 2020, der er dickpicks jo ligesom spam-mails. Altså, om man vil have dem eller ej, de kommer til at være der i indbakken. Det, det er så dit job at få øh, smidt dem hen i uønsket indbakken så hurtigt som muligt. Men de kommer til at være der, uanset om du vil have dem eller ej. Sådan er det bare. Og det er selvfølgelig beklageligt, men sådan er det altså bare. Hun er dog ude og sige nu, at... Øh, det er for meget nu. Hun laver faktisk et opslag på Instagram, hvor hun bare sådan direkte taler til sine fans, at dig derude, eller dem af jer, som gør det her, stop. Altså, jeg har ikke bedt om alle de her dealer på min telefon. Jeg skal ikke have en ny screensaver, eller jeg skal ikke lave sådan en hel øh, klippe på med alle jeres dealere. I stop med at sende alle de dealere til mig, siger hun mere eller mindre. Øh, og der, der bliver jeg bare nødt til at tænke øh, sådan lidt fremad, øh, sådan lidt hvad kan jeg gøre for at spejse mit liv lidt op? Fordi der står jo her, at med hendes mere end 17.000 følgere, så er hun rigtig stor på Instagram. Det synes jeg i øvrigt er noget pis. Altså, jeg tror, jeg har knap 80.000 følgere på Instagram. Jeg anser overhovedet ikke mig selv som stor på Instagram. Men det er hun åbenbart. Så tænker jeg bare... Nå! Hvad Hva ville der ske, hvis jeg var en kvinde med 80.000, knap 80.000 følgere på Instagram? Hvor mange ville jeg så modtage om dagen? At altså, det ville jeg faktisk synes, var lidt fedt, hvis, øh, altså, hvis nu jeg... Kan man ikke lave sit navn om på Instagram? Hvis nu jeg smækkede et billede af en eller anden flot øh, model på, lyserød model, nedringede, tror jeg, måske bare bikini-billedet egentlig. Det, det skal være noget blikfang, ikke? Og så kaldte jeg mig selv Connygade. Eller måske Conny Honey. Eller Conny Honey Bunny. Pl- Conny the Playboy Bunny, måske. Ja, der var den. Conny the Playboy Bunny. Og så ligesom med sådan et lækkert modelbillede der, af, måske øh, en eller andet, der står ved noget øh, kanarisk øh, lækkert blot vand, ikke? Ved strandkanten der. Kæft, mand! Det kunne være sådan et lækkert social eksperiment, jeg lige kunne hygge mig med hen, øh, hen over weekenden her. Hvor mange vil jeg så modtage om dagen? Kan man gange det op? Vil jeg så få en 80-100 stykker om dagen? Ikke? Og så kunne man måske lave et helt empiriske øh, altså eksperiment ud af det. Altså trække lidt erfaringer. Hvordan ser de andres ud? Er de også skæve og røde og, har, og den slags? Det, ja, nu ved jeg, hvad jeg skal bruge min weekend på i hvert fald. Du har lyttet til Weekend på ANR. Hvis du kommer til at savne Johnny Gade lige så meget som sæson 8 af Game of Thrones savnede mening, så lyt med i næste uge. Du har lyttet til en podcast fra nordjyske medier. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50. Luxurious Italian leather bags and so much more.